0: Abra comigo no Salmo 32. Aleluia. Sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Aleluia. Salmo 32. Não passei os, os versículos antes. Mas obrigado aí, Érica. Tamo junto. Salmo 32, versículo 3 diz assim a palavra do Senhor, enquanto eu guardei silêncio, os meus ossos se consumiram pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio ele está falando do pecado, de algo escondido Mas o princípio é, versículo 3 Enquanto eu guardei silêncio Enquanto eu me calei Enquanto eu me silenciei Os meus ossos se consumiram Eu fui consumido pelo silêncio Vamos orar, Santo Espírito de Deus Nós estamos aqui em tua casa, Pai Nós viemos aqui com o principal objetivo de adorar o teu nome de te exaltar, de te engrandecer, de dizer o quanto tu és Senhor, o quanto tu és digno de nossas, de nossas vidas, o quanto tu és digno de nossa adoração, o quanto tu és digno de nossa entrega Pai, não há rei acima do nosso rei, não há Senhor acima de ti, não há nome mais alto do que o teu... E nesta noite nós nos chegamos a Ti Senhor, em humildade, em entrega, em rendição Pedindo que o Senhor venha aqui nos presidir, pedindo que o Senhor venha aqui nos tocar Pedindo que a Tua glória venha e se manifeste Senhor, em um nome de Jesus Cristo Neutraliza o que poderia ser contrário ao Teu derramar, ao Teu agir, ao Teu mover E manifesta o Teu reino sobre nós Pai, que o Teu reino venha aqui que a Tua vontade aconteça na terra, como no céu, como igreja, como corpo. Nós adoramos o Teu nome e aplaudimos aquele que é digno de toda honra e glória. Oh! Você possivelmente conhece uma pessoa que gosta de discutir tudo. Não olhe para ela, olhe para mim. Sabe aquela pessoa que sempre gosta de argumentar Falar, discutir Impor o seu ponto de vista Algumas vezes, estando certo ou errado Alguém frequentemente discute Alguém que frequentemente fala Há uma saúde em discutir Em, 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 em falar, em querer expressar sua opinião Até certo ponto há ah, E não é, não é ruim, não é de todo ruim Agora o difícil e o ruim não é quando alguém quer discutir o tempo inteiro O pior no meu entendimento É quando alguém que frequentemente argumenta e discute Fica em silêncio Já diziam os sábios conselheiros de casais Que o problema não é quando a sua esposa quer discutir com você O problema é quando ela não tem nada para dizer Enquanto ela está discutindo tudo bem mas quando ela diz, não, não, não quero falar nada Ligue urgente para o seu pastor Marque um aconselhamento <risos> O silêncio de alguém Denota uma entrega de forças Uma apatia, uma ausência de reação Estar em silêncio Se ele é provocado por frieza ou por cansaço não é bom, na verdade é prejudicial Muitas coisas em nossas vidas tendem a nos silenciar Muitas coisas em nossas vidas tendem a nos colocar em quietude O medo é um desses fatores Quando sentimos medo, nos colocamos em silêncio A intimidação é outro fator Quando nos sentimos intimidados, nós estamos quietos as feridas nos silenciam, os traumas nos silenciam, a frieza espiritual nos silencia, o desânimo e o cansaço nos silenciam, as dúvidas nos colocam em silêncio, silêncio na raiz bíblica da palavra não é ausência de palavras, mas é ausência de reação, deixa eu falar mais uma vez, Silêncio na raiz bíblica da palavra e do termo Não é a ausência de palavras ou de, ou de verbos ou de expressões O silêncio é a ausência de reação É quando se perde o poder de reagir É quando as circunstâncias e as lutas ficam grandes demais E você já não consegue resistir Sempre que se tenta avançar em Deus Sempre que se tenta prosseguir Sempre que se tenta um novo tempo Frequentemente se, se enfrenta a resistência De repente fica mais difícil orar De repente fica mais difícil adorar De repente fica mais difícil buscar Há uma resistência na atmosfera Tentando te silenciar Quem entende o que estou dizendo? Diga glória a Deus glória a Deus A resistência tá, é, é proporcional Aquilo que Deus vai te colocar para avançar é preciso vencer as resistências, é preciso acabar com o silêncio, é preciso avançar a despeito da circunstância diversa, o inimigo faz de tudo para tentar nos silenciar igreja, para tentar te deixar quieto, para tentar te deixar acuado, para roubar a tua voz, mas eu estou aqui nessa noite na autoridade de Jesus Cristo, para profetizar algo sobre nós, para dizer sobre a tua vida Para dizer sobre a sua casa Para dizer sobre a nossa igreja Chega de silêncio Chega de silêncio Deus vai te dar a força de um brado Deus vai colocar força na tua voz novamente A voz dele vai voltar vai voltar a bradar A resistência cai por terra Quando o silêncio acaba Se você entende o que eu estou dizendo Dê um brado ao Senhor e adore. É difícil demais caminhar com resistências Minha pergunta é quais são as resistências Há níveis de resistências Lucas, vem cá Vou Fazer um, um, um teatro comigo Escolhi sabiamente o Lucas que tem esse porte físico avantajado Para minha Tudo bem? Tá moderno, hein? O que aconteceu? Caiu do carro, quando chegou, muito bem voltando Fica aí, fica bem mais um pouquinho mais pra frente. Tá bom. O meu objetivo é passar por você e você precisa resistir. Mas você precisa resistir. Tudo, ó? Oh! Ele tá levando a sério. Às vezes nós temos resistências, mas se ela é suficientemente fraca ou você se acha mais forte do que ela, você simplesmente Já acabou. Tudo bem? Há resistências que você simplesmente joga pro lado Obrigado. Mas Fernandão <risos> Eu não vou nem brincar disso Vocês estão aqui? Pode sentar que eu não vou nem brincar Há resistências Que são muito mais fortes Do que a tua própria força Vocês estão aqui comigo? a voz de nossas vidas, que a resistência, que a opressão, que a perseguição, que a apatia, parecem contribuir para nos silenciar, e nesta hora eu preciso de uma força sobrenatural, eu preciso de uma motivação que não vem de mim, mas vem de Deus, Deus está aqui nessa noite, algo na atmosfera profética deste lugar, Deus está rompendo com o silêncio da tua vida, Deus está dizendo que uma voz vai voltar a romper, um um som novo vai se ecoar Oh, Espírito de Deus Rompe com o silêncio De nossas vidas Rompe com o silêncio nas emoções Rompe com o silêncio na alma Rompe com o silêncio Rompe, nós queremos ouvir a tua voz Em Ezequiel capítulo 43 O profeta está tendo uma visão E ele diz assim O Senhor me levou em visão para a porta que dá para o oriente A porta do oriente É a simbologia do local onde nasce o sol Então é a porta dos começos Tudo bem? Ele me levou à porta dos começos A porta da cidade que está de frente para o oriente A porta que vê o sol nascendo E quando algo vai se iniciar quando algo vai começar, eu começo a olhar E na direção desta porta, o versículo 2 diz Vem a glória do Deus de Israel no caminho dos novos começos E esta que E esta glória não é uma glória quieta Esta glória tem uma voz E essa voz é voz de muitas águas Essa voz vem como glória diante Dele Sempre que o antigo testamento fala de voz de muitas águas Ele está tentando nos fazer entender Ou ter figurativamente em nosso pensamento O que ele quer dizer Ele está fazendo referência clara ao som da água do mar Que era o que se tinha presente naquela época Então ele está dizendo Eu via a voz do Senhor e ela vinha Sei lá se isso é já tudo aqui. Eu sei lá se isso é, é som de água do mar Mas é um som é uma potência. Não é um vozinho que diz. Eh, eh, tô não, não, não. <risos> algo vem no caminho do oriente, algo vem nos caminhos do nascimento, e quando eu vejo essa voz, a terra começa a resplandecer, com essa voz, há um Deus que rompe o silêncio, há um Deus que acaba com o silêncio, e esse Deus está aqui nesse lugar, todo o silêncio que você enfrentava, eu estou dizendo, chegou o tempo do silêncio, chega de silêncio, chega de silêncio, e a glória do Senhor, versículo 4, a glória do Senhor entrou no templo, no caminho da porta dos começos, vocês estão aqui? Onde que foi que a glória encontrou? Templo, onde nós estamos? Templo, local onde as coisas começam? Templo, a glória do Senhor entrou no templo, no caminho da porta oriental, e a glória entrou, aquele som entrou, e o Espírito do Senhor me levantou, e me levou para dentro do templo, e a glória do Senhor encheu o templo, vocês estão aqui, e a glória do Senhor encheu o templo, então eu ouvi uma voz que me foi direita de dentro do templo, e um homem que se achava de pé junto de mim, oh o Deus que rompe o silêncio está neste lugar, o Deus que rompe o silêncio está neste lugar A minha pergunta é qual área está em silêncio na sua vida? O quanto você tem enfrentado resistências Você tenta avançar Mas há uma resistência Há uma ausência de ânimo Há uma ausência de vigor Você não consegue se organizar naturalmente Você não consegue mais se planejar Há uma resistência aparente que só pode ser transformada com a glória Que só pode ser transformado quando o silêncio é rompido Deus está dizendo nesta noite O silêncio não permanece quando a minha glória vem Ele está vindo sobre nós Sim. Toda a figura de quando Ele vem Não é uma figura tranquilinha É uma figura de alguém que vem para falar oh, Eu cheguei e marquei território Porque em Salmo capítulo 50 Versículo 3 ele diz assim O nosso Deus vem O nosso Deus vem E o Salmo está dizendo Deixa eu falar um negócio para vocês Ele não guarda silêncio Estão aqui? O nosso Deus vem e ele não guarda silêncio Na verdade diante dele é um fogo devorador E é um barulho de tormenta ao seu redor Estão aqui? Há um nível de manifestação de Deus que ele vem E ele anuncia que ele vem ele vem e ele mostra, eu estou chegando Eu anuncio Há um fogo que vem diante dele Há uma tormenta, e tormenta não é no sentido De a coisa que me atormenta Mas tormenta é tempestade, é o barulho de algo mudando É o barulho de algo se transformando O meu Deus vem e não guarda silêncio Deixa eu dizer de novo O meu Deus vem e não guarda silêncio Deixa eu dizer o que a Bíblia está tentando dizer Eu olho para todas as áreas da minha vida Que estão em silêncio Eu não tenho mais nem forças para clamar Sobre as minhas finanças eu digo para elas, o meu Deus vem, e Ele não guarda silêncio Eu não tinha mais forças para guerrear na minha vida ministerial Há um silêncio, há uma resistência Mas quando eu grito, meu Deus vem, e junto com Ele Vem um barulho, junto com Ele vem um fogo, junto com Ele vem uma tormenta Ah, quando o silêncio começa a ser rompido, nas regiões celestiais Há um agitar, nas regiões celestiais, há um barulho Há hey! é um barulho Quando você chega Tem que existir um barulho nas regiões celestiais Tem que existir um alarde Porque você representa aquele que não guarda silêncio Ele vem, ele anuncia Eu estou aqui Eu estou aqui Olhe para a porta dos novos começos. Olhe para a porta do oriente da sua vida. E comece a ouvir o som de muitas águas. Uf, comece a ouvir um agitar do céu. Uf, comece a ouvir uma tormenta. Comece a ouvir um fogo devorador. Comece a ouvir. Comece a ouvir. Comece a ouvir. Ei. João capítulo 10 diz que as ovelhas conhecem o pastor pela sua voz. Ele fala, Ele anuncia, e eu sei onde Ele está. Ele é aquele que quebra o silêncio da minha vida. Oh, há um silêncio sendo rompido. Áreas que você já não tinha fé para clamar, áreas que estavam insistindo em morrer. Não é à toa que um desânimo bateu no teu coração frequentemente. E você pensou em desistir de algumas coisas, desistir de algo que você está estudando, se preparando a tempo, desistir de, de ter fé especificamente numa área, desistir do ministério que você exerce, desistir! Isso é tentativa de silêncio, isso é tentativa de intimidação, isso é tentativa de resistência. Quando a resistência aparentemente é mais fraca do que você e ela permite, você pega e levanta, mas quando ela é forte demais, você nem tenta enfrentar. Mas é por isso que nós terminamos todo o culto dizendo... Se Deus é por nós... Deixa eu dizer de novo... Se Deus é por nós... Se Deus é por nós. Eu venho e eu represento aquele que não guarda silêncio. Eu venho e eu represento aquele que não fica em silêncio. Então eu quero anunciar para todas as áreas da minha vida. Se preparem essa semana. Se preparem essa semana. O Deus que vem bradando. A voz de muitas águas. O Deus que não guarda silêncio. O Deus que se manifesta com fogo e tormenta. Esse Deus vem. Oh! Você vê isso muito claramente quando... Você está no meio do, de um povo que, que gosta de um fogo Eu me lembro De uma época raiz lá em São Paulo Em que nós frequentávamos muitos montes Eu era líder de, de louvor da minha igreja E semanalmente eu, eu levava o grupo de louvor para a gente buscar o Senhor no monte E o monte é um lugar de gente que não guarda silêncio quem sabe o que eu estou dizendo, diga amém. amém. A gente subiu ao monte. E, e você já ouvia lá de longe. Quando <S birlikte elvisão> tem pandeira envolvida, então, aí é. <S lessonficiente> Meu Deus. É um gritando ali, outro ali, uma glória se manifestando. Tinha um grupinho que ficava lá no canto, desemboca o vaso, Jesus. Você nem sabe é, é, você... Liga, 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 liga Eu falei Já vem um rataba Sabe por quê? Quando Deus manifesta-se Cada um tem uma forma de agir mas há um momento em que não tem como guardar silêncio Há um momento em que o, a presença de Deus vem sobre ti E não tem como você ficar quieto Há, uma, há um momento que, que o teu corpo começa a se agitar A glória de Deus vem sobre ti E você brada, e você exulta E você manifesta esse fogo Ei. Eu me lembro que Nós no Tela de monte, a gente ia com Tênis preparado, agasalho uma, a gente, eu, Cada um tinha uma Uma lanterinha que você usava na testa no meu caso era um holofote, você colocava e, e... Mas tinha umas profissionais lá, meu irmão Tinha umas senhoras que elas subiam de tamanco, saia e coque Como se elas tivessem de tênis e agasalho Eu acho que elas são tão ungidas que elas são trasladadas o topo Porque eu não sei como ela sobe, mas ela sobe, e elas sobem, mas elas sobem E elas gostam de ficar no meio do caminho Porque quando você passa, elas... Na sua frente Você, você sabe o que eu estou dizendo se você não subir um monte Você nunca viu na vida, a mulher é um, é um é, é igual o Habibis, entrega tudo em menos de 28 minutos. É uma fotótica, revela tudo em uma hora, lá te acaba só. Eu te digo, oh filho meu, meu Deus do céu, um sobrenatural. Vocês estão aqui? Porque eu e você servimos um Deus que não guarda silêncio. Vocês estão aqui? Um Deus que manifesta a glória E aí, me entenda aqui igreja Eu não estou falando da manifestação externa Quando o Espírito Santo visita você Você pode, você pode sacudir, você não pode sacudir O importante é o que Ele está fazendo no teu interior Mas o que eu estou dizendo é Há um silêncio que se rompe espiritualmente Quando a glória dEle se manifesta E esse silêncio está sendo quebrado nesta noite Chega de silêncio na sua vida Chega de frieza na tua história ou oh, decida você mesmo dizer Chega de silêncio eu vou me levantar para que a glória dele se manifeste Eu vou me levantar para que a glória dele venha Chega de silêncio oh! Isaías capítulo 42 Mostra o porquê nós precisamos de um Deus que rompe o silêncio Isaías capítulo 42 versículo 13 Estou terminando a introdução aqui O Senhor sai como um Valente. Deixa eu falar de novo para alguém dizer aleluia O Senhor sai como um valente Como homem de guerra desperta o zelo Você não entendeu mas eu vou te explicar Se você não entendeu eu vou te explicar, fique tranquilo Despertar o zelo Era uma expressão usada pelos exércitos em Israel Daquele soldado que era o mais corajoso de todos e ele se levantava à frente do exército Para anunciar para o exército inimigo que os dias estavam contados Era meio que um kamikaze de guerra Que se levantava e o nome desse homem era o homem valente Ele ia à frente da guerra para dizer Eu estou despertando o zelo Já ouviu falar de um versículo que diz que o zelo pela tua casa me consumirá É isso que ele está dizendo então eu vou despertar o zelo, ou seja, vocês por um tempo estão escarnecendo o nosso exército, eu estou passando como alguém que anuncia e que avisa, eu estou despertando o zelo, vocês vão aprender a nos respeitar, vocês vão conhecer quem é o Deus de guerra que eu sirvo, ele diz, quando eu entro numa guerra, sabe quem sai por mim, sabe quem vai à frente por mim, o próprio Senhor sai como um homem valente, o próprio Senhor sai despertando o zelo, o próprio Senhor assume a minha guerra... Ele clama, mas ele não clama com alto, com baixa voz. Ele clama com grande ruído. Ele brada com grande ruído. Ele se mostrará valente contra os seus inimigos. Oh. Na guerra, igreja. Para vencer a resistência, ele dá força à minha voz. Você já teve uma professora como eu que aquela bagunça instaurada na sala e ela, meninos, por favor, menininhos, por favor, alguém presta atenção? Agora chega um general, rei! Hey! todo mundo já olha, atenção, silêncio. Há um momento que na batalha você tem que assumir a voz de comando, vocês estão aqui? e eu não estou falando da voz física, vocês estão me entendendo? eu estou falando da posição de comando de guerra de dizer, tem um Senhor que vai sair como valente tem um Senhor que vai despertar o zelo chega de ficar em silêncio, apanhando acuado sofrendo acuado, lutando sem reação frio espiritualmente, vazio espiritualmente cansado espiritualmente nesta noite Deus, levanta um grande ruído sobre a minha vida levanta um grande ruído sobre a minha vida vem como um homem valente, vem como um homem de guerra desperta o zelo na minha causa Isaías 42, versículo 3. O Senhor sai como um homem valente Como um homem de guerra Desperta o zelo, clama com grande ruído Se mostra valente contra o inimigo Agora presta atenção versículo 14, por muito tempo eu estive em silêncio eu me contive mas agora eu vou gritar como aquela que está dando a luz agora eu vou bradar, porque acabou o silêncio, acabou o silêncio acabou o silêncio por muito tempo ele tentou me silenciar, por muito tempo a minha fé foi roubada, por muito tempo o desânimo bateu na minha porta mas agora eu me contive, mas agora eu vou bradar, mas agora eu vou bradar, chega de silêncio na minha vida, dê um brado ao Senhor mais forte que você puder aplauda, oh! aplauda, aplauda, aplauda Som de muitas águas, som de muitas águas, som de muitas águas, som de muitas águas, som de muitas águas. Ah, é tempo dele ouvir um exército marchando. Som de muitas águas, som de muitas águas. De muitas águas. Que o inimigo comece a ouvir que um valente se levantou. Oh, um valente. Um homem valente de guerra Está despertando zelo sobre a tua família Está despertando zelo sobre a tua causa Está despertando zelo sobre você Por muito tempo eu me aquetei Mas agora eu vou gritar como alguém que está dando a luz Não parece semelhante Ele dizer que há uma porta de novos começos E quando ele vai assemelhar o grito Não é de alguém que está morrendo de dor É o grito de alguém que está gerando algo novo Ele diz Por muito tempo eu fiquei quieto Mas agora chegou a hora de gritar Agora chegou a hora de bradar Agora chegou a hora de dizer Senhor Adiante de mim Vai aquele que guerreia Oh Essa tarde eu escrevi uma música Que diz assim Jeová é seu cavaleiro Que cavalga para vencer Se você vê isso aí Alguém me copiou Todos os seus inimigos cairão diante de ti Quem sabe do que eu estou dizendo aqui Tem uns da antiga também Mas é isso ele é o homem da guerra Ele é aquele que sai para guerrear Por muito tempo eu estive calado Mas agora eu vou bradar Agora nada segura a minha voz e... O texto de Isaías, igreja O contexto do livro de Isaías É um dos contextos de maior resistência sobre Israel não é um momento de festa Não é um momento de alegria É um momento de muita resistência De ver pessoas se distanciando da aliança com Deus De ver o povo trabalhando e sendo roubado E no contexto de resistência Neste contexto eu descubro que Deus me deu a voz para romper o silêncio Então deixa eu dizer É na crise do teu casamento que você descobre a voz que rompe o silêncio é quando as suas finanças estão sendo desafiadas e você nem sabe mais o que é finança, porque você já nem tem mais vida financeira. Que a voz rompe o silêncio. É quando, ministerialmente, você chegou num vazio e você fala: Senhor, para onde eu vou? É nesse momento que uma voz rompe o silêncio Por muito tempo eu estive calado Mas agora eu vou bradar Como aquele que está dando luz a coisas novas Eu sinto algo nascendo espiritualmente aqui oh, Eu quero que enquanto eu fale você pense nas áreas que estavam em silêncio Deus está te dando forças Chega de silêncio, igreja Chega de silêncio Isaías é um profeta Ele diz assim, não eu não vou ficar quieto Isaías 62 Para mim é o texto Que Deus nos deu para basear Esse jejum de Daniel É o texto daquele Que luta contra o silêncio Ele diz assim Por amor de Sião Eu não vou me calar Sião era o local De onde viria A manifestação do Salvador Um monte em Sião ele está falando de maneira messiânica Ele está dizendo por amor As promessas que Deus tem Eu não vou me calar Você poderia substituir Sião Por qualquer nome Que te seja comum Ou que se seja importante Por amor de minha família Eu não me calarei por amor de minha chamada ministerial Eu não me calarei Por amor de meu casamento Eu não me calarei Eu não descansarei Eu não guardarei silêncio Até que saia a sua justiça Não é se sair a tua justiça É até que, porque eu sei que vai sair Perceba a diferença? Ele está dizendo, Senhor, por amor de Sião Eu não vou ficar quieto Para dar e se alegrar depois que a vitória aconteceu, tudo bem Mas ele está dizendo, é antes Antes de eu ver a resposta Eu não vou me calar Nada mais me silencia Nada mais me põe calado Nada mais me aqueta. Por amor de Sião Eu não me calarei Porque vai chegar o até que Vai chegar o até que Vai chegar o até que A sua justiça será como um brilho A sua salvação será uma tocha acesa Será uma tocha acesa Será uma tocha acesa Tudo isso é referência de guerra, igreja Tocha acesa era o que os exércitos levavam à frente também Para mostrar, ó É melhor vocês se prepararem Porque está vindo um exército aí atrás Tem muita tocha então, o, o romper o silêncio e o acender de tochas mostrava, há um exército grande. Eu não vou pregar sobre isso, mas essa foi a estratégia que Deus deu para Gideão, lembra? Gideão, levanta a tocha, toca a trombeta, quebra o vaso, faz um barulho e grita. Oh! O que o inimigo não sabe é que atrás desse não tem mais ninguém, o exército é todo esse. Mas quando eles verem, calma aí. Esse exército aí, só de trombeteiro, tem 300, imagina o que vem atrás. Essa era a estratégia. Estão aqui? O meu papel não é saber qual o tamanho do meu exército, mas o general que eu represento. Deixa eu falar de novo. Talvez eu olhe para a direita e para a esquerda ou para trás E aparentemente não tem exército nenhum Mas o que eu tenho é autoridade para bradar O que eu tenho é autoridade para dizer Eu fiquei muito calado ou oh, Muito tempo eu contive a minha voz Mas agora eu vou bradar Por amor da minha vida Por amor das promessas de Deus sobre mim Eu não me calarei mais Até que, porque o até que do Senhor vai chegar O até que do Senhor vai chegar E as nações verão a tua justiça eu terei um testemunho, é isso que Ele está dizendo Todos os reis verão a tua glória Eles vão te chamar por um nome novo Que a boca do Senhor designará Você não entendeu? Ele troca o teu nome Você não entendeu? Vou falar de novo Durante muito tempo, para muitas pessoas Talvez o teu nome foi falência Talvez o teu nome foi solteirice Talvez o seu nome foi esquisitice Talvez o teu nome foi burrice. talvez o teu nome foi Serakis. Quando eu começo a bradar e o resplandor da glória dele vem, ele troca o meu nome antes era quebrado agora é próspero na presença de Deus antes era doido desmiolado, agora é equilibrado na presença do Pai, antes era dependente de um produto químico agora é limpo e remido pelo sangue do Cordeiro, quando ele manifesta a glória dele sobre mim, o meu nome vai mudar, Deus está mudando nomes nessa noite, Deus está mudando nomes nessa noite, o teu nome não é o rótulo que o mundo te deu, o teu nome não é o rótulo que o silêncio trouxe, o teu nome é novo e quem quem dá o um novo nome é o teu Senhor Dê um brado a Ele, adore Você será com uma coroa de enfeite Uma coroa que o rei só usa no tempo da festa e depois da conquista você será uma coroa de enfeite na mão do teu Senhor. Você será uma pedra preciosa. Um diadema real na mão do teu Deus. Ele vai ter orgulho de te mostrar. É isso que ele está dizendo. Ele está gritando no momento onde ele não está vendo nada. Mas ele está escolhendo romper com o silêncio. Vocês estão comigo? Eu sei que eu vou ser um diadema real na mão do meu Deus. Eu sei que eu vou ser uma coroa de adorno para o meu Senhor. Eu sei. É. O silêncio está rompendo sobre a tua vida O silêncio está rompendo sobre a tua vida Deus vai te dar estratégias de novo Para os teus negócios Deus vai te dar estratégias de novo para você oh, O silêncio está rompendo Você está dizendo Senhor eu não escutava mais a tua voz Eu não sentia mais a tua presença Eu estava acuado. O silêncio vai romper E aí Eu quero dividir esse texto aqui No até que E no nunca mais Estão aqui O até que denota esperança Vai acontecer um dia O nunca mais diz, acabou hoje Estão aqui Ele diz assim no versículo 4 Nunca mais Nunca mais acabou de nunca mais te chamarão desamparada nunca mais a tua terra será desolada, mas você vai se chamar efibizar e Beulá. deixa ele traduzir para você, porque significa, o Senhor se agrada de ti, e a sua terra terá aliança com Deus, a tua terra terá aliança com Deus, nunca mais desamparo, nunca mais desolação mas agrada-te de mim, Senhor, mostra-lhe Aliança comigo Deus Levante uma de suas mãos aos céus Se possível levante as suas duas mãos a Ele Nunca mais Eu estou dizendo aqui Há um silêncio sendo quebrado Nunca mais te chamarão desamparada Nunca mais te chamarão desolada Mas o Senhor se agrada de ti A tua terra tem aliança com Deus Dê um brado ao Senhor e adore Eu não sei se você sente o vigor ah, O manifestar de Deus aqui, igreja Ele está rompendo com silêncio Com apatia, com cansaço Com a solidão Vem, Deus Vem, nunca mais Nunca mais Há áreas da sua vida que você pode dizer Nunca mais, acabou aqui Vou te dizer em português aqui teu avô quebrou Teu pai faliu Teu bisavô causou a, a, a depressão de 29 A queda da bolsa americana Mas você tem autoridade dizendo Na minha vida, nunca mais Você entendeu? Teu pai se divorciou Teu tataravô adulterou Teu teta 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 avô era Salomão com muitas concubinas Senhor, nunca mais Acaba aqui Acaba aqui Acaba aqui Ah Deus, eu enxergo na minha linhagem familiar Uma sequência de enfermidades E às vezes a mesma enfermidade Eu tenho autoridade para dizer Nunca mais, nunca mais Nunca mais, essa é a voz que rompe Com o silêncio, Vocês estão aqui comigo Essa é a voz que acaba com o silêncio Essa é a voz que vem Para dizer sobre a minha terra Não há desamparo, desolação Sobre a minha terra, a aliança a Aliança como um jovem que se casa com uma jovem Versículo 5 Os seus filhos se casarão contigo Sabe o que o, o, o que o profeta quer dizer? A minha terra vai ter continuidade Eu estou falando já de casamento dos filhos Do futuro, é isso que ele está dizendo Não só acaba hoje a maldição Mas eu vou ter continuidade de bênção Como um jovem tem alegria de se casar Os nossos filhos vão se casar, ele está dizendo Não acaba, vai continuar É isso que ele está dizendo como noivo tem alegria com uma noiva, assim o Senhor vai ter alegria com você. Num ambiente de festa, num ambiente de aliança. Jerusalém. Brasília. Felipe. Jordana. Márcio. Carol. Mauro. Ele está dizendo o teu nome. Versículo 6. Eu coloquei sobre os teus muros atalaias. Entendeu? Deixa eu falar de novo aqui. Se existia antes silêncio, em Israel as, as cidades eram muradas, elas eram guardadas por muros. Era o sistema de proteção. E em cima do muro ficava um vigia que era chamado de Atalaia. E quando ele via o exército inimigo chegando, ele começava a gritar: Ey! Atenção! Era o sistema de alarme moderno daquele tempo. Era assim. E ele está dizendo: Felipe, Israel. Jerusalém, Mauro, Dani, Ana, Nicanor... Ele está dizendo o teu nome, ele está dizendo... Sobre os teus muros eu coloquei atalaias alguém vigiando, o guarda de Israel não dorme, ele está em cima dos teus muros, e sabe o que ele está dizendo? esses atalaias ficam em silêncio, é isso que a Bíblia está dizendo? não, esses atalaias, eles não se calam nem de dia e nem de noite, nem de dia e nem de noite, e eles são específicos para vocês, que fazem menção, que lembram do nome do Senhor, não descanse! Não descanse, no original é não fique em silêncio Faça a menção do nome dele Faça a menção do nome dele Tem alguém guardando a minha vida Tem um atalaia guardando a minha vida Tem um atalaia guardando a minha casa É por isso que na igreja nós temos atalaias. Olha um atalaia aqui, ó, lindo, maravilhoso Atalaia Olha outro ali, ó. atalaia Eles estão posicionados para dizer Pastor, qualquer, qualquer B.O. Tem atalaias aí fora. Tem atalais pela igreja. Tem atalaias no infantil. Tem atalaias nas escadas. Tem atalaias. As simbologias deles, deles natural. Você sabe qual é, mas espiritualmente, as simbologias. Tem alguém guardando. Eles assim, sobre os teus muros. Eu coloquei atalaias. Eles estão olhando à distância. Se o inimigo vier, eles vão começar a gritar. É, é. E esse é para você que faz menção do nome do Senhor fazer menção, ou fazer lembrar o Senhor é a palavra hebraica Zakar que significa aquele que dá a devida importância a Ele, aquele que faz menção e que registra a Ele aquele que medita somente nele Ele é a minha segurança Ele é a minha esperança e aí eu começo a clamar, eu começo a clamar e eu te disse que esse capítulo é a diferença entre o até que e o nunca mais lembra comigo? e ele diz assim no próximo versículo 7, ah, continua clamando, não pare de clamar, não entre em silêncio, não descanse, até que Ele estabeleça louvor na terra, até que o meu clamor se transforme em louvor, o meu clamor se transforme em gratidão, quando eu não rompo o silêncio, hey! quando eu não paro a despeito das lutas, quando eu não paro a despeito das dificuldades, quando eu rompo o silêncio que tentava me oprimir, Ei, o que era clamor, dúvida, se transforma em louvor, a tua boca está se enchendo de louvor, tua boca está se enchendo de adoração, porque você está debaixo de uma aliança e de um juramento, igreja, ele está dizendo assim, o Senhor jurou, e não é qualquer juramento não, ele jurou pela mão direita Que na cultura judaica é a mão do juramento O Senhor jurou pelo seu braço forte de jurar Eu nunca mais vou dar de comer do teu trigo para os teus inimigos Você entendeu? Vou te explicar aqui Ele está falando de uma cultura de agricultores Que frequentemente trabalhava, trabalhava, trabalhava Quando chegava a hora de colher, vinha o um inimigo e saqueava tudo O que ele está prometendo é se você faz menção do meu nome E você não fica em silêncio Mas clama Nunca mais Vocês lembram que eu falei que é o até que eu nunca mais? Vocês estão lembrando disso né? nunca mais, acabou aqui nunca mais eu vou trabalhar, trabalhar trabalhar, trabalhar para na hora de colher o inimigo vem roubar, nunca mais nunca mais eu vou ficar improdutivo, nunca mais eu vou sentir que eu bato na trave em várias circunstâncias nunca mais eu vou perceber que não dá para avançar, nunca mais nunca mais os teus inimigos comem do teu trigo, nem os estrangeiros vão beber do teu mosto vão beber do teu trabalho, nunca mais pelo contrário, versículo 9 o que você ajuntar você vai comer e louvar ao Senhor O que você colher Você vai beber Nos átrios do meu santuário Você vai ter motivos para adorar Para louvar Para exaltar o nome do Senhor Ei. Eu só tenho que fazer algo então Eu tenho que preparar o caminho Eu tenho que não me silenciar mais eu tenho que levantar guarda contra aquilo que estava tentando me silenciar Me trazer apatia Me trazer frieza Me trazer cansaço Eu me levanto porque o silêncio acaba Ele diz versículo 10 Então faz o seguinte, só se prepara Passa pelas portas Prepara o caminho Aplana a estrada Limpa as pedras E finca a bandeira entre os povos Só isso aqui já dá um livro, uma pregação e uma série Passa pelas portas. Entrai por Suas portas com ação de graças. E em Seus atos com louvor. Em Dele Graças, bendizer o Senhor, porque o Senhor é bom. Estou falando de Salmo 100, Salmo 100. Então passa pelas portas. Não deixe de adorá-lo. Não deixe de cultuar. Não deixe de estar na presença de Deus. Passa pelas portas. Prepara o caminho para o povo. Estão aqui? Quando você não se silencia. E principalmente estou falando para vocês que são líderes da casa. Serve do Senhor, obreiro do Senhor, quando você nos silencia, você passa pelas portas e além de, de, de romper o silêncio com você, você prepara o caminho para o povo, prepara a estrada, limpa as pedras e finca a bandeira. É por isso que um dos seus nomes é Jeová Nisi, o Senhor é a nossa bandeira bandeira, é por Ele que eu guerreio, é nele que eu confio, a minha força está nele, prepara o caminho, prepara o caminho, prepara o caminho porque Ele vem, prepara a vereda porque Ele vem, prepara, prepara, oh! eis que o Senhor proclamou, Ele falou, Ele rompeu o silêncio e toda a terra está ouvindo, Diga para a filha de Brasília, de Sião, de, da Candangolândia, da Ceilândia, da Tailândia e da Disneylândia Eis que vem o teu Salvador, eis que com ele vem Galardão, eis que há uma recompensa diante dele E você será chamado povo santo, remido do Senhor, procurada, cidade não mais desamparada Agora vai ficar sobrenatural Deixa eu falar de novo Agora vai ficar sobrenatural Porque em Isaías 62 O profeta ele se encheu Você percebeu que ele está tipo 3 Red Bull top Ah, eu não me calo mais Eu não me calo mais Eu preparo o caminho Eu preparo, eu arvoro a bandeira Eu preparo o caminho Igreja Esse texto foi escrito no Antigo Testamento e porque ele preparou o caminho? Daqui a pouco ele coça o olho assim. E Isaías 63 começa a ver que ele tem uma visão. Isaías 63, 1, ele diz assim: Quem é aquele que vem no caminho de Edom com vestes pintadas de vermelho? Vocês estão aqui ou não? Edom faz referência aos Edomitas. Que eram os povos com pele vermelha Então caminho de Edom É o caminho marcado por vermelho Vocês estão comigo? Ele já está em outro nível Ele está tendo visão Ele não se calou e daqui a pouco ele fala Calma aí Quem é aquele que vem pelo caminho marcado de vermelho? Quem é aquele que está com as roupas cheias de tinta vermelha? Não estou entendendo quem é esse que tem um traje glorioso? Quem é esse que marcha com plenitude e força? Vocês estão comigo aqui quem, quem, que ele está vendo? Quem é esse que está vindo e olha a marcha dele? Ele vem com plenitude, ele vem com força. Ele pergunta e ele mesmo responde. Sou eu, eu que falo em justiça, eu sou poderoso para salvar. Oh, eu e você temos total discernimento, quem é esse? mas o profeta estava tentando entender, calma aí eu preparei o caminho, eu não me calei e quem é esse cara que está vindo num caminho vermelho, as roupas estão vermelhas e ele continua perguntando, ele está tentando entender quem é esse cara, ele diz assim versículo 2 calma aí, o que, que aconteceu que sua roupa está vermelha? por que, que sua veste está como a veste daquele que pisa um monte de uva e fica todo sujo? Comigo quem que ele está enxergando no caminho? Vocês estão comigo quem que está enxergando no caminho? Prepara o caminho Porque ele vem Prepara o caminho porque ele vem Prepara o caminho porque ele vem Prepara o caminho porque ele vem, mas ele vem para reinar Prepara o caminho porque ele vem, mas ele vem para governar Prepara o caminho porque ele vem Prepara o caminho porque ele vem Eu e você sabemos quem é o dono desse caminho Ah, e você sabemos quem é o dono desse caminho Talvez se você não saiba, eu vou te dizer João capítulo 14, versículo 6 Jesus Cristo está dizendo Eu sou o caminho Eu sou a verdade eu sou a vida Não há como chegar ao Pai Se não for através de mim Se prepara a igreja Porque quando você rompe o silêncio Você olha para o caminho E no caminho vem alguém marchando No caminho vem alguém andando No caminho vem alguém em sua direção E as suas vestes estão marcadas de vermelho O sacrifício dele de cruz Me dá chance de viver vida E vida em abundância Chega de silêncio, dê um brado ao Senhor e Eu sinto Deus te fortalecendo nessa noite. O silêncio vai ser rompido. A falta de desejo de reagir. Aquela hora que você disse, não quero nem mais ter fé para isso, que eu vou ficar quieto. Deus não te chamou para guardar silêncio Deus te chamou para ter uma voz de autoridade De comando Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança Já parou para pensar nisso? Qual é a imagem e semelhança? Ele não está falando de característica física Ele está falando do mesmo poder de criação Que se exerce através da palavra O ser humano é o único ser que desenvolve pensamento e palavra essa é a semelhança que você tem com Ele, através da palavra, rompendo o silêncio, você se levanta para bradar. É isso que passei, esse jejum que nós estamos fazendo, igreja. Sabe por quê? O nome do jejum é jejum de? Jejum de? Jejum de? Daniel capítulo 6, versículo 7. Diz que lá no meio da Babilônia, os presidentes, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, pediram para o rei fazer um decreto, que por 30 dias nenhum homem fizesse petição nenhuma, para Deus, exceto para o rei, e se esse homem negasse, ou descumprisse esse decreto, ele seria lançado na cova dos leões, era a pior pena da época, deixavam-se leões famintos, e você que está em jejum de Daniel Você sabe o que é um leão faminto <risos> deixavam seus os leões famintos E os leões ficavam meio que num buraco Ao passo que quando você jogava o condenado Não dava nem tempo dele encostar no chão Os leões já davam o bote E destroçavam o condenado a cobra. Então o sátrapas, cétrapas, cítrapas Todos os presidentes Todos os governantes dizem assim abaixa oh, um decreto aí rei Porque o nosso decreto tem uma intenção Nós vamos silenciar Daniel aqui o interesse não é que Daniel pedisse ao rei mas é que ele ficasse quieto deixa eu falar de novo aqui diga que por 30 dias não se pode clamar nada a não ser ao, a ti rei se não clamar a ti vai para a cova dos leões e agora? Daniel podia dizer Senhor, é só mais um jejum então vou jejuar de clamar a ti por 30 dias Daniel abre seu WhatsApp e vê no grupo silêncio Essa ordem E ele diz, ah é? É para ficar quieto? Então tá bom, é para ficar em silêncio É isso? Ah, entendi Versículo 10 Quando Daniel leu o WhatsApp E viu que o edital Estava publicado, sabe o que ele fez? Ele entrou em casa Subiu no seu quarto E abriu a janela São aqui? Ah, é para ficar em silêncio, não é para clamar, é isso? Então tá, olha como eu estou com medo. Subiu em casa, abriu a janela, olhou para Jerusalém, e três vezes no dia se colocava de joelhos e orava, dando graças diante do seu Deus. Olha o detalhe do final do versículo, como ele costumava fazer. Eu estou aqui diante de pessoas que têm como costume ter fé. E Satanás vai tentar silenciar o teu costume. Vai tentar dizer se, se a, a aflição, o roubo, a perseguição te mantém quieto. Mas eu e você somos como Daniel. Nós somos como aqueles que não retrocedem. Nós somos aqueles que no meio da Babilônia... Ah é, não é para clamar, é para ficar quieto. Então faz o seguinte, abre a janela. Abre a janela. E esse E se eu orava abaixo, agora pode preparar, Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado. Sei lá. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Ah, nada me silencia. Nada me aquieta Nada rouba o poder da minha voz. Nem que a sentença de cova de leões esteja diante de mim Abre a janela, porque o silêncio não me paralisa Abre a janela, porque a minha voz será escutada é. É. Abre a janela e clama Nada, silencia a tua voz oh. Nada Três vezes por dia ele se ajoelhava e ficava clamando em direção a Jerusalém Deus de todo poder e graça Eu não estou inventando nada porque eu sempre fiz isso pai Eu só estou continuando fazendo o que eu fiz Mas agora justamente porque eu fui afrontado Agora é que eu me levanto com mais força Justamente porque a minha fé está sendo afrontada Agora eu me levanto com mais autoridade Justamente porque o silêncio estava batendo no meu coração Agora eu me levanto com maior autoridade Ah, pouco importa se os leões estão famintos Pouco importa se a cova está aberta Pouco importa se a sentença de morte está diante de mim Eu vou clamar, eu vou clamar, eu vou clamar Eu vou clamar, eu, vou clamar, eu não vou cacereca eu não vou me aquietar Então Daniel é jogado Numa cova cheia de leões Você já sabe comigo qual era a tradição A cova era tão, tão, tão mortal Que não dava nem tempo de encostar no chão A pessoa era destroçada Sentença de morte garantida Versículo 16 O rei deu ordem, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões Só que o rei não queria isso Porque Daniel era precioso para ele e o rei diz assim, ah, o teu Deus, que frequentemente você serve, ele vai te livrar. Essa foi a melhor frase que, que, que o rei podia ter lançado. E eu vou lançá-la sobre a tua vida. O teu Deus... Que continuamente você serve Esse Deus vai te livrar O teu Deus que frequentemente você serve esse Deus, livrar, esse Deus vai te livrar 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 Joga, pode lançar dentro da cova Eu não sei o que vai acontecer Deus Mas alguma coisa eu sei que vai Entra nas covas que estavam tentando me silenciar Entra nas covas que estavam tentando roubar minha voz Entra Pai Entra, a Bíblia diz no versículo 17: que eles lançam aquele homem lá dentro, eles colocam uma pedra na boca da cova, passam um piche lá e o rei cela com um anel, tipo um lacre, para que não pudesse se mudar nada em relação à sentença de Daniel. Estão aqui? Já era, sentença definitiva, acabou. Amanhã a gente volta para ver se sobrou alguma coisa Mas acho que não vai ter sobrado nada os, os leões vão estar palitando os dentes com os ossos de Daniel Qual é a área da nossa vida ou da tua história Que já foi sentenciado Não dá mais Vocês Estão aqui? Você senta num consultório de um médico E vem um selo na, 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 na boca da cova Você olha para tua vida profissional Vem um selo na boca da cova você tira um extrato bancário, é a cova Ministerialmente, covas Emocionalmente, covas Ei Eu não quero nem ver o que aconteceu com esse homem lá dentro Mas ele é o um homem que decidiu não se calar Ele é o um homem que por amor, disse eu, não se calou Passa um dia, passa outro, ele diz que o rei nem dorme e o versículo 20 diz que o rei chega na, do lado da cova de Daniel, com uma voz triste. Daniel. Tipo fazendo um. Porque Daniel era um cara querido pelo povo. Fazendo uma voz triste. Daniel. Ô oh Daniel. Tipo fazendo uma encenação. Será que poderia ser o caso de que o teu Deus, aquele que você serve, será que esse Deus te livrou dos leões? será que Deus agiu de maneira sobrenatural de maneira poderosa de maneira que ninguém poderia produzir será? então de dentro da cova uma voz oh rei, versículo 21 O oh, rei que vive para sempre amigo Aqui, um cara que era para ter levado uma palmada de, de, de um leão ao entrar, passou uma noite. Será que Deus fez alguma coisa? O rei, e aí, tudo bem? Quer se juntar a nós? Os leões estão com fome, é melhor não entrar. O que aconteceu? Ninguém precisa perguntar. Eu vou te explicar. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, versículo 22: o meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal nenhum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, eu sei que eu não cometi delito algum, a circunstância adversa não me silenciou, a circunstância adversa é o meu maior testemunho, é o meu maior milagre, é o meu maior romper chegou a hora a igreja do silêncio acabar sobre a tua vida, do silêncio Acabar sobre a tua história Do silêncio acabar sobre a tua casa Do silêncio acabar sobre a tua família Dê um brado ao Senhor Porque não há leão Que roube o que Deus tem para ti Ô Ê Chatarabarabas Ei! Estou lembrando de um texto aqui, deve estar em Marcos capítulo 8, versículo 15, esse é isso, não, não é então, então põe Marcos, não, não é isso não, põe Marcos 15, 8 então, Senão não vou achar aqui, põe no 9, Põe 10, está lá no 15 Isso, isso, põe lá, põe. Vai, vai no fim do capítulo Deixa aí, deixa aí Voltam antes, é isso que eu quero Marcos 15, 14 Quando a multidão podia ter voz Para soltar o meu e o teu Salvador A multidão rompeu o silêncio Para condená-lo Estão aqui? Crucificam 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 e mesmo condenado a uma cova, como assim Daniel foi, ele sobe na cruz, e em cima da cruz, entre todas as opções que ele teria, ele rompe com o silêncio, vocês estão aqui? Ele rompe com o silêncio porque a Bíblia diz que em cima da cruz ou oh, no momento onde todas as coisas estavam finalizadas estava tudo pronto para se cumprir a Bíblia diz que Ele dá um brado e este brado rompe com o silêncio da humanidade esse brado rompe com o silêncio do meu ser esse brado rompe com o silêncio quando a multidão tinha um brado nas mãos ela mandou Jesus para a cova quando Jesus tinha um brado nas mãos Ele me salvou eternamente eu prefiro o prado do meu mestre Eu prefiro o prado do meu mestre Eu não vou no calor da multidão Eu não vou com a circunstância da realidade Mas eu creio naquele que rompe o silêncio da minha vida oh. O universo chora Se você quer romper com o silêncio na tua vida, fica em pé no seu lugar, levante suas duas mãos. Oh! Vem sobre nós com o teu prado, Senhor. Vem sobre nós com o teu prado, Senhor. O seu respirar Em trevas Se encontrou A guerra Começou A morte Todo poder Seu Levante suas duas mãos Oh! o silêncio, roube o silêncio Pra sempre, sempre Pra sempre Levante suas duas mãos aos céus. Levante suas duas mãos aos céus. Rompe com o silêncio agora. Abra os teus dados e rompe com o silêncio. Rompe com o silêncio. Rompe com o silêncio. A tua frente vai aquele que guerreia. A tua frente vai aquele que peleja. A tua frente vai aquele que governa. Oh! A terra estremeceu Seu mundo se abriu E cada vez será Seu grande amor O amor de Deus está O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre A terra estremeceu De novo, até que estremeceu até ser descer, levando sua voz, Antônio. Se abriu e nada vencerá Seu grande amor, ó morte, onde está o rei? Ele venceu oh! pra ser. Sempre adorado é. é pra sempre Ele. Vive. Oh, ressuscitou. 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 Cantamos a ti, Senhor, cantamos. Oh, cantamos, aleluia. Cantamos aleluia Cantamos oh! aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Oh Cantamos aleluia